0: Bonne écoute à tous.
1: J'aime l'éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'évoquerai toute ma vie. Amen. Thierry BT Rodrigue Dibi qui m'assiste, s'occupe de la prise de son. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 53 e N'hésite pas de nous écrire ou de nous appeler à propos de cette étude. Note nos points de contact que voici. Email twr2131-yahoo.fr Site
0: www.twrafrica.org
1: Le chapitre 38 de la Genèse que nous allons examiner présente des événements sales. Sordides. C'est incroyable. Certains s'étonnent que ce chapitre se trouve dans la Bible, car il nous raconte des incidents, des événements dramatiques dans la vie de Judas, la tribu dans laquelle est né le Seigneur Jésus-Christ. Dans ce chapitre se trouvent des noms comme Tamar, Pharès et Zéra. Non, qui sont dans la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 1. Mais le chapitre 38 de la Genèse souligne la grâce de Dieu qui a fait naître son Fils, lui-même sans péché aucun, dans une lignée caractérisée par le péché, comme le reste de l'humanité. En effet, ce chapitre traite du péché et de la honte de Judas. Tous les fils de Jacob, à l'exception de Joseph et de Benjamin, lui ont créé des difficultés considérables. De plus, Joseph n'était plus là pour consoler son père, et Benjamin n'était pas encore assez grand pour le faire. À Padan à Ram, Jacob avait passé trop de temps à accumuler une fortune de la richesse, « Et à se défendre des ruses de son oncle Laban, il n'a pas pris assez de temps pour instruire ses enfants comme Dieu avait ordonné à Abraham. « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses. » qui lui a fait, c'est écrit en Genèse 18, verset 19. À présent, cette famille risque de succomber à l'immoralité et à l'idolâtrie qui se pratique dans le pays de Canaan. C'est pourquoi Dieu a permis au fond à Joseph d'être amené en Égypte. Oui, c'est par ce moyen... Que toute la famille de Jacob va pouvoir s'installer plus tard en Égypte, dans la région isolée de Gozène, où elle sera non seulement préservée pendant la famine en Canaan, mais aussi échappée à de nombreuses influences néfastes, à de nombreuses influences mauvaises. À présent, voyons le péché et la honte de Judas. Voici donc le récit concernant Judas, l'ancêtre de la lignée dont sortiraient les rois d'Israël et surtout le Christ. Genèse chapitre 38, verset 1 à 6. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choa. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shela. Judas était Axib. Quand l'enfanta, Judas prit pour R, son premier-né, une femme nommée Tamar. Nous avons ici la première mention de Tamar qui figure dans la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu 1. Genèse chapitre 38, verset 7 à 10. R, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Alors, Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. C'est qu'il faisait déplu à l'éternel qui le fit aussi mourir. T'es rendu compte À côté de sa femme, Onan, par méchanceté, se souille. Il se masturbe à terre. Dieu rejette totalement la masturbation, notons-le. Vraiment, à l'époque et d'ailleurs dans beaucoup de nos régions encore aujourd'hui, lorsqu'un homme mourait sans enfant, son frère devait épouser la veuve afin de perpétuer la famille de son frère. Mais Onan refuse de remplir ce devoir et pour cette raison il préfère se souiller et c'est pourquoi Dieu l'a jugé. Face à cette situation, Judas propose une autre solution en accord avec la coutume de l'époque. Genèse chapitre 38, verset 11. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita à la maison de son père. Chez nous, selon certaines traditions, on peut même dire de cette femme qu'elle est bien dangereuse, qu'elle est tueuse de mari, car déjà voir mourir successivement deux de ses époux, cela est vrai. Or, comme nous l'avons vu dans ce passage, leur mort ne vient pas du tout de la femme. Mais d'eux-mêmes, comme salaire de leur péché. Oh, combien de fois on accuse souvent la femme à tort. Alors, Judas, leur père, ne comprend plus rien. Le temps passe, puis voici un autre malheur dans sa vie. La femme de Judas, elle aussi, meurt. Et pour faire passer ses chagrins, il part aider son ami Hira à tendre ses brebis. Suivons. Genèse chapitre 38, versets 12 et 13 Les jours s'écoulèrent et la fille de choix, femme de Judas, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis. Lui et son ami Ira, la l'adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Ayant appris le départ de Juda, sa belle-fille Tamar croit que jamais Juda ne lui donnerait son fils Sheila en mariage et que jamais elle n'aurait d'enfant. C'est pourquoi elle inventait un plan dans le but d'avoir un enfant qui serait considéré comme l'enfant de son défunt mari. Genèse chapitre 38, verset 14 à 18. Alors, elle ôta ses habits de veuve elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Sheila était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit « Laisse-moi aller vers toi. » car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il a répondu, « Je t'enverrai un de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il a répondu, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. »« Il les lui donna, puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. » Et c'est ainsi que Tamar arrive à ses fins. Elle va avoir un enfant du père de son mari, et elle possède la preuve que ce dernier en est le père. Genèse, chapitre 38, verset 19 à 24. Et elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'adlamite pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, « Où est cette prostituée qui se tenait à Enaim sur le chemin ?» Ils leur répondirent, il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvé. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit, euh, qu'elle garde ce qu'elle a, ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ trois mois après, on vient dire à Judas, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Judas dit, « la sortir et qu'elle soit brûlée. <rire> » Judas a vite fait de voir le péché d'autrui et de réclamer la peine capitale, la peine de mort, alors qu'il est lui-même aussi coupable que Tamar. Son hypocrisie rappelle celle de David qui condamna avec vigueur le riche qui enleva l'agneau de son pauvre voisin, alors que lui, David, avait lui-même enlevé la femme d'un de ses généraux, le général Uri. Mais le péché de Judas est double, car il a couché avec sa propre belle-fille. Aujourd'hui, on parle de la révolution sexuelle qui autorise à avoir des rapports sexuels en dehors du mariage avec n'importe qui. Mais cette prétendue liberté sexuelle n'a rien de nouveau. Elle a toujours existé chez les païens comme chez les habitants du pays des Canans. Et elle leur attira le jugement de Dieu. C'est pourquoi les Cananéens n'existent plus aujourd'hui. Quand le monde marche actuellement dans ces mêmes traces, que cherche-t-il Ce chapitre se trouve dans la Bible pour nous rappeler que Dieu est. Dieu méprise le péché en général et l'immoralité sexuelle en particulier. Notons-le très bien. C'est parce que la famille de Jacob était ainsi influencée par l'immoralité ambiante, que Dieu l'a éloigné du pays des Cana en l'installant dans le pays de Gozène, région isolée en Égypte. Tamar est ensuite amené devant son beau-père pour entendre son verdict de mort. Voyons Genèse chapitre 38, verset 25 et 26. « Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je t'ai pris, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. Et il ne la connut plus. Ah, placé devant les épreuves, de sa propre culpabilité. Judas reconnaît enfin qu'il est lui-même encore plus coupable que Tamar. Il n'est plus allé vers elle. Cela est important à noter. Quand on comprend, on change, on ne continue pas à marcher dans le mal. Genèse 38, verset 27 à 30. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La saille femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit :« Quelle brèche tu as faite !» Et elle lui donna le nom de Pérès. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérach. Dans Matthieu 1 au verset 2 et 3, nous lisons ce qui suit. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra des Tamar, Pharez et Zera, Pharez engendra Israël. Israël engendra Aram. Ensuite, au verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. C'est extraordinaire que Jésus-Christ naisse dans la famille de Joseph, qui était un descendant de Judas et de Tamar. Ensuite, à la croix, il est marqué celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Comme tout l'Ancien Testament, ce récit a été écrit pour nous servir d'instruction. Judas avait adopté les mœurs, les habitudes du pays de Canaan. En se conduisant de la sorte, il a perdu toute possibilité de témoigner de façon efficace auprès de ce peuple. Aujourd'hui, on prétend parfois que, pour gagner le monde, nous devons lui ressembler le plus possible. Au fond, nous devons essayer de comprendre les gens du monde et éviter dans notre façon de parler ou d'agir tout ce qui les empêche de comprendre notre message. Mais nous ne devons pas descendre à leur niveau en adoptant un style de vie que Dieu retrouve, que Dieu rejette. Lorsque Noé construisait l'arche avant le déluge, il devait avertir clairement la population du jugement de Dieu qui pesait sur eux à cause de leur violence et de leur immoralité. Mais jamais, jamais Dieu ne lui ordonna de se rendre à Babylone et de participer à la vie des babyloniens afin de mieux communiquer avec ses habitants. Non, non, non. De même, Dieu ne nous demande pas de nous mêler à tout ce qui se passe dans le monde. L'alcool, la drogue, le tabac, l'idolâtrie, l'immoralité, etc. Dans le but de mieux atteindre avec l'évangile tout ce qui se livre à ces choses, à ces péchés. Certains pasteurs sont prêts à tout pour attirer des foules dans leurs églises. Et très souvent, les gens sont très nombreux à ces rencontres. Mais que se passe-t-il dans la vie de ces nombreuses personnes si on les laisse à ce point sans la parole vivante de Dieu C'est le monde dans l'église. Si elles ne sont pas éclairées, régénérées, Vois-tu, beaucoup d'églises sont remplies de ces chrétiens qui vivent comme des non-chrétiens aujourd'hui. Le Seigneur nous demande d'annoncer sa parole avec fidélité et de vivre une vie digne de l'Évangile. La parole de Dieu est puissante et elle finira par porter du fruit. C'est à Dieu d'en déterminer le moment et le nombre. Nous retrouverons dans le prochain programme, le programme 54, l'histoire de Joseph qui a été vendu par les Mandianites en Égypte à Potiphar, le général égyptien. Mais Judas, l'un des fils de Jacob, nous a vraiment déçus par sa vie répugnante. Nul ne saurait supporter aimablement ce qui s'est passé dans sa vie. Avoir des jumeaux avec la femme de son défunt fils, même si c'est par ignorance, l'apprenant pour une prostituée. C'est terrible. Mais Joseph est bien différent de Judas par sa vie et par ses expériences. Lorsqu'il a été vendu, la grâce de Dieu est demeurée sur ce jeune homme et il a établi un tendant dans la maison de Potiphar. Alors, mettons l'eau à la bouche. Lisons Genèse chapitre 39, verset 1 et 2. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui lui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Voilà. Voilà une faveur qui lui est accordée. Il est logé même dans la maison dans le palais du grand général Peut-être se demande-t-il. Mais mon Dieu, quelle tournure cela prendra par la suite encore Apprêtons-nous donc à suivre la suite. Notons que le chrétien est à l'école du Seigneur. Tous les exercices auxquels il nous soumet pour grandir ne sont pas toujours 1 plus 1 égale 2. Souvent, ce sont des dures épreuves qui nous font croire qu'il nous a oubliés. Ou même parfois, nous les attribuons au diable, tellement elles paraissent extrêmes. Mais il faut passer par cette école afin que tu sois un digne serviteur de Dieu, un véritable envoyé du Christ. Le monde dit une chose qui mérite réflexion. Le monde dit « à vaincre sans péril » triomphe sans gloire. Ne te contente pas de petits combats et de leurs petites victoires. Sois joyeux de passer par des épreuves devant lesquelles le Seigneur te conduit pour t'affermir. Tout bon serviteur de Dieu passe par cette école. sais tu qu'Abraham, le père de la foi, a traversé de multiples grandes épreuves Stérilité, famine, abandon guerre, etc. Et la clé a été quand Dieu lui-même lui a demandé d'égorger son fils Isaac, son unique, le fils de la promesse, longtemps après qu'Abraham ait chassé Ismaël et sa mère Agar loin de lui. Non, ce ne sont pas des épreuves légères, mais très difficiles à supporter qu'Abraham a vécu. Alors, si cela est arrivé à eux, toi, Veux-tu que Dieu t'épargne Pourtant, pourtant, tu désires la couronne. Le prix de la couronne, c'est l'épreuve. Et une grande couronne est le résultat d'une grande épreuve. Ne l'oublie pas. Nous sommes à l'école de Joseph, qui n'a commis rien de mal, mais qui pourtant doit supporter toujours l'impossible. C'est au bout de l'impossible qu'il y a la gloire, la couronne. Alors, l'histoire de Judas nous a vraiment marqué. Je voudrais relire le texte le concernant. Genèse, chapitre 38, à partir du verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam, nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un cananéen, nommé Choua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devait enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shela. Et Judas était à Zib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er son premier fils, une femme nommée Tamar. Er, premier né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplu à l'éternel qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shela, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shela ne mourît comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Choix, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tendaient ses brebis, lui et son ami Ira, l'adulamite. On en informa Tamar et on lui dit « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tendre ses brebis. » Amis, l'histoire de Judas afflige. Il nous faut regarder à la vie de Joseph un exemple à suivre. Que Dieu soit avec toi